0: Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Como sabréis, mi nombre es Mark Romera y en este nuevo programa de preguntas y respuestas he querido compartir con vosotros mis respuestas a las siguientes consultas. ¿Es mejor el cardio o las pesas para adelgazar? ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico? ¿Qué beneficios demostrados por la ciencia tiene la meditación ¿O debemos beber 3 litros de agua al día tal y como promueven las directrices tradicionales? Pero antes de empezar y pasando a la parte de nuestros patrocinadores, si tuviera que recomendar el café de la mejor calidad, ecológico, seleccionado cuidadosamente, con un sabor distintivo y a la vez equilibrado, que además está disponible tanto en grano como molido o incluso en cápsulas compatibles con la máquina en Nespresso, sin duda apostaría por el café de la marca Horizons, donde entrando en su página web puedes utilizar mi código de descuento ELITE10, todo junto y en mayúsculas, para obtener hasta un 10% de descuento. Por último y para concluir, si estás al corriente de lo perjudiciales que pueden ser para tu salud los disruptores endocrinos y estás buscando una jarra que filtre, depure y alcalinice el agua 100% libre de tóxicos y bisfenoles contenidos en el plástico común, entonces mi recomendación es que adquieras la jarra de Alcanatur, donde de nuevo entrando en su página web puedes utilizar mi código ELITE5 para obtener hasta un 5% de descuento una vez dicho esto ahora sí compañeros empezamos con el programa La primera pregunta que inaugura el programa de hoy y que además suelen hacerme con mucha frecuencia es si son mejores las pesas o el cardio para adelgazar y perder grasa. Pues bien, lo primero que me viene a la cabeza a responder, y que probablemente resulta evidente en cualquier caso, es que lo ideal es combinar ambas estrategias de un modo correcto y obviamente de la mano de una dieta acorde a tales objetivos. Por un lado, tenemos que tanto el entrenamiento de fuerza como el ejercicio cardiovascular tienen sus propios beneficios tanto para la salud como para mejorar la composición corporal. Ahora bien, lo que a estas alturas ha quedado obsoleto en toda regla es aquella falsa creencia o mito popular de que las pesas solo sirven para ganar músculo y el cardio para perder peso. De hecho, aún continúa sorprendiéndome cómo la zona de aparatos cardiovasculares del gimnasio sigue siendo la más solicitada, especialmente por algunas mujeres que todavía siguen creyendo que el trabajo de fuerza hará que milagrosamente se pongan como Hulk. Y todo ello por no hablar de lo absurdo que me parece que algunas personas trabajen todo el día encerradas entre cuatro paredes delante de un ordenador para ir a todas partes en coche o ahora con la nueva corriente ecologista con patinete eléctrico para llegar al gimnasio o centro deportivo y ponerse a correr durante una hora encima de una cinta mirando hacia la pared. Pero en fin, dejando mi opinión para otro momento… Y pasando ahora a lo que ha demostrado estar respaldado por la ciencia, el entrenamiento de fuerza no solo sirve para ganar músculo, sino que además es una herramienta imprescindible para la pérdida de grasa y uno de los principales motivos es sin duda la elevación de la tasa metabólica basal derivada del aumento de músculo que para quien no lo sepa y de una forma muy sencilla son las calorías que gastamos en estado de reposo. De hecho, esa podría ser una gran ventaja a favor de este tipo de entrenamiento que sin embargo no aporta el cardio. Por otra parte, aunque el ejercicio cardiovascular ejerza un papel importante en la salud del corazón, el entrenamiento de fuerza también. De hecho, lo ideal sería poder combinar, como he dicho al inicio, ambas herramientas para optimizar mejores resultados, y eso es lo que nos dicen algunos estudios. Por su parte, y para ser completamente objetivos y justos, el entrenamiento cardiovascular permite gastar más calorías por unidad de tiempo que el entrenamiento de fuerza, probablemente debido al esfuerzo mantenido que no cuenta con las pausas en el ejercicio cardiovascular. Ahora bien, también habría que matizar que todo depende en gran medida de la intensidad de los entrenamientos y, por supuesto, de la duración. Por otro lado, el ejercicio aeróbico aumenta además el VO2max en mayor medida que las pesas, que es en esencia un indicador de nuestra capacidad aeróbica. Ahora bien, como lo que nos trae hoy aquí es lo referente a la pérdida de peso, este factor no se tendría muy en cuenta. Pero ya que estamos hablando de los beneficios de ambas estrategias para la salud, debemos recordar también que el entrenamiento de fuerza es la base para todo. De hecho, sea cual sea el deporte que practiques, entrenar fuerza te ayudará a mejorar tanto tu rendimiento como a prevenir muchas lesiones. Además, este tipo de entrenamiento alarga la esperanza y la calidad de vida mucho más que cualquier otro tipo de ejercicio. Luego, y por si fuera poco, hoy contamos con estudios que demuestran que entrenar fuerza reduce el riesgo de osteoporosis previene la depresión, aunque el ejercicio cardiovascular también reduce el riesgo de mortalidad, previene la sarcopenia, que es la pérdida de tejido muscular asociada a la edad y la inactividad, contribuye también a la pérdida de peso, minimizando por ejemplo el riesgo del famoso efecto rebote y mejora también el entorno hormonal mucho más que el ejercicio cardiovascular convencional al mejorar la sensibilidad a la insulina en el tejido muscular, incrementar los niveles de testosterona y de hormona de crecimiento, crecimiento incrementar también el metabolismo gracias al aumento de hormonas tiroideas y catecolaminas así como mejorar considerablemente la flexibilidad metabólica que es un concepto del que ya he hablado en, un, en anteriores ocasiones que se refiere a la capacidad y la eficiencia con la que nuestro cuerpo utiliza un tipo de sustrato energético u otro eh, dependiendo del contexto por su parte, el exceso de ejercicio cardiovascular no está exento de riesgos y de hecho un abuso de esta herramienta conlleva un aumento del cortisol y paradójicamente y de manera contraria a lo que la mayoría cree, a largo plazo puede comprometer la pérdida de peso, llegando incluso a causar pérdida de masa muscular. Por ello es por lo que de entrada hacer cada día una hora de cardio en la cinta desde luego no es la mejor estrategia. Por otro lado, en un estudio que comparó tres grupos que realizaron solo ejercicio aeróbico versus solo entrenamiento de fuerza o ambas en conjunto, se pudo comprobar que aunque ambos grupos iniciales perdieron aproximadamente el mismo porcentaje de grasa en 12 semanas, los que realizaron ambos tipos de entrenamiento a la vez y al mismo tiempo perdieron casi el doble. Pero tal y como siempre suelo recordar, no tenemos que mirar únicamente el peso o la grasa perdido, sino también el porcentaje de músculo, y es que en este caso el grupo que solo hizo cardio perdió más músculo que el que entrenó fuerza. Por lo tanto, y en conclusión, según todo lo expuesto hasta este momento, cada entrenamiento cuenta con sus propios beneficios y lo inteligente o acertado al perseguir un objetivo físico estético de pérdida de grasa sería combinar ambas estrategias. Ahora bien, si solo pudiera elegir una de las dos, sin duda me quedaría con el entrenamiento de fuerza. Y pasando a la siguiente consulta, que he recibido de hecho durante la primera semana del año, a continuación vamos a ver qué podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico con el fin de prevenir la aparición de resfriados en esta época invernal. Para empezar, en relación a la alimentación, nuestro sistema inmune no depende de ningún alimento, lo que sí depende es de un correcto aporte de determinados nutrientes. Y en ese sentido, los más importantes y los que vamos a ver a continuación son los siguientes. La ya tan conocida por todos vitamina C, la vitamina D, la vitamina A, el zinc y el selenio. Empezando por la vitamina C, estoy seguro de que a estas alturas ya todos somos conocedores de que esta vitamina ejerce múltiples funciones a nivel inmunológico. Este nutriente esencial para nuestro organismo ejerce un destacado papel antioxidante, apoya la función de barrera epitelial contra los patógenos y promueve la actividad de eliminación de oxidantes de la piel, protegiendo así potencialmente contra el estrés oxidativo ambiental. Además, según muestran algunos estudios, la suplementación con vitamina C parece ser capaz de prevenir y tratar infecciones respiratorias y también sistémicas. Pero más allá de su papel inmunomodulador, esta vitamina también ha demostrado ser útil en la reducción de los niveles de cortisol, de los niveles de azúcar en sangre, al tener una similitud, por ejemplo, estructural con la molécula de glucosa. Resulta importante también para la síntesis de colágeno, mejora y facilita la absorción del hierro e incluso puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por último, en cuanto a la vitamina C, podemos obtenerla de numerosas frutas y verduras, siendo las cítricas las que contienen mayor cantidad de esta vitamina. Luego, la vitamina D, por su parte, más allá de su función en la absorción del calcio fósforo a nivel intestinal o incluso en la salud ósea, como todos conocemos, también desempeña un papel destacado en la regulación del sistema inmunológico, produciendo péptidos antimicrobianos que son parte de la respuesta inmunitaria innata y ayudan a proteger contra infecciones e incluso ejerciendo también un efecto antiinflamatorio que es crucial para responder efectivamente a las infecciones y reducir el riesgo de enfermedades autoinmunes. De este modo, la suplementación de vitamina D puede contrarrestar infecciones respiratorias y mitigar síntomas de algunas enfermedades autoinmunes como por ejemplo la esclerosis múltiple. Pasando ahora a la vitamina A, diremos que esta vitamina liposoluble desempeña un papel crucial en el sistema inmunológico y su adecuada función. Por un lado, la vitamina A resulta esencial para mantener las barreras estructurales y funcionales del cuerpo, como la piel y las mucosas, que recubren el tracto respiratorio gastrointestinal y urogenital. Estas barreras son las primeras líneas de defensa contra las infecciones. Luego, por otro lado, también juega un papel importante en la diferenciación y funcionamiento de las células inmunitarias, incluyendo los linfocitos, las células T y las células B, que son fundamentales para la respuesta inmunitaria adaptativa, y los macrófagos y células dendríticas, que son clave en la respuesta inmunitaria innata. Además, esta vitamina es crucial para generar respuestas inmunitarias eficaces contra patógenos específicos, ayudando en la activación y proliferación de las células T y B y posee propiedades inmunomoduladoras, previniendo reacciones excesivas que podrían conducir a enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Por último, podemos encontrar esta vitamina en cantidades muy elevadas en el hígado o, por ejemplo, la yema del huevo. También encontraremos fuentes de betacaroteno, que es un precursor de vitamina A, en el aceite de hígado de bacalao, que además también contiene vitamina D, en las zanahorias, en el boniato, la calabaza, etcétera. Y pasando ahora a los dos últimos micronutrientes, tenemos que por un lado el zinc participa en múltiples procesos del sistema inmune y su deficiencia aumenta desde luego la susceptibilidad a distintos patógenos. Además, participa en la producción y activación de células T, que son esenciales para la respuesta inmunitaria adaptativa. Podemos encontrarlo especialmente en las ostras, aunque también en algunos mariscos, en la carne roja, en ciertas semillas o incluso en algunos frutos secos luego por último, el selenio es necesario para producir selenoproteínas, que son agentes importantes en la respuesta inmune e inflamatoria y que mejoran además la actividad de nuestras natural killers o células asesinas. Además, es un componente esencial de las enzimas antioxidantes como el glutatión peroxidasa, que son enzimas que ayudan a proteger las células del daño oxidativo causado por los radicales libres, un proceso que resulta crucial para mantener la integridad y el funcionamiento del sistema inmune. Por último, este micronutriente es importante para el desarrollo y la función óptima de varias células inmunitarias, incluyendo los linfocitos eh, y concretamente las células T y B, así como los, también los neutrófilos. Las fuentes más importantes de selenium son las nueces de Brasil, pescados, mariscos, carne, hígado, huevos, productos lácteos o incluso ciertos granos y semillas. Una vez vistos los micronutrientes más importantes para fortalecer el sistema inmunológico, también existen otras hierbas o especias interesantes que podrían ayudar en el proceso, tales como por ejemplo el ajo, la cúrcuma y el jengibre, o por ejemplo la seta shiitake, el hongo reishi, la equinancia, o incluso el té verde por su contenido en epicalocatequinas. Para finalizar, tampoco podemos olvidar la importancia que tiene cuidar ciertos hábitos como hacer ejercicio físico con regularidad, descansar correctamente e incluso gestionar el estrés, dado que el cortisol, que es la hormona vinculada al estrés, ejerce una función inmunosupresora y por eso el estrés crónico es tan peligroso para la salud. Además, y esto es algo muy pero que muy importante, cuidar la microbiota, abogando por una gran diversidad microbiana a través de la dieta y la salud intestinal, resulta clave para nuestro sistema inmune, dado que está estrechamente asociado con la mucosa intestinal. La mucosa intestinal actúa como una barrera de primera línea en el sistema inmune, proporciona una superficie física que separa el interior del cuerpo del entorno externo, protegiendo contra patógenos y sustancias dañinas presentes en el tracto digestivo. Además, la mucosa intestinal alberga una gran cantidad de células inmunitarias como linfocitos t y linfocitos b que son células plasmáticas y también células del sistema inmune innato que resultan fundamentales para la respuesta inmune local y sistémica es más la microbiota intestinal que comprende billones de bacterias benignas interactúa con el sistema inmune de la mucosa y por lo tanto para evitar eh, invasores indeseados, debemos asegurar la integridad de nuestra pared intestinal y mantener una buena relación con nuestras bacterias. Conclusión, toda la información vista hasta ahora nos da razones más que suficientes para pensar que cuando buscamos fortalecer el sistema inmune, mucho más lejos de tomar determinadas vitaminas, debemos pensar en realizar un abordaje integral. Y ahora, pasando a la tercera pregunta del programa de hoy y hablando acerca de los beneficios que presenta la meditación, diremos lo siguiente. Para empezar, y esto es algo que me gustaría dejar muy claro, la meditación es mucho más que una simple estrategia de relajación para dormir mejor. De hecho, y aunque te resulte sorprendente, la meditación tiene el poder de moldear tu cerebro y modificar la expresión de tus genes, y en muchos casos, este hábito ha ayudado a que muchas personas no caigan en depresión, y por lo tanto, podríamos decir sin resultar exagerados y de un modo totalmente objetivo, que tiene el poder de cambiar tu vida. Es más, el reconocido médico, conferenciante, divulgador y especialista en neurociencia e inteligencia emocional Mario Alonso Puch confirma en muchos de sus vídeos que detrás de muchísimas enfermedades, por no decir casi todas, existe un factor común que es la ansiedad. La ansiedad es generada por el ruido mental y según muestra la Universidad de Harvard, que es pionera en este sentido, entre el 60 y el 90% de las consultas que reciben hoy los médicos generalistas tienen como uno de los factores clave emociones perturbadoras, pensamientos recurrentes y estrés crónico. Por ello, las personas que practican la meditación o el mindfulness, es decir, la atención plena, son personas muy más conscientes y menos reactivas o preocupadas, que toman mejores decisiones y tienen mayores probabilidades de gobernar su estado emocional, lo cual sin duda resulta absolutamente determinante para prevenir la depresión y la ansiedad. Pero, ¿qué es en realidad la meditación y de dónde surge? La meditación es una práctica con más de 2.500 años de antigüedad que implica técnicas de concentración y atención plena diseñadas para calmar la mente y fomentar un estado de relajación profunda y consciencia plena. A diferencia de lo que la gente cree, meditar no se trata de vaciar la mente de pensamientos, sino más bien de observarlos sin juicio, aprendiendo a entenderlos y a ser conscientes del momento presente. Si hablamos de su origen, la meditación tiene raíces profundas en diversas tradiciones culturales y religiosas, especialmente en el hinduismo y el budismo, originarios de la India y en el sureste asiático. A lo largo de los siglos, estas prácticas se han extendido y diversificado, adoptando diversas formas y técnicas en diferentes culturas alrededor del mundo. Luego, si hablamos de sus beneficios, diremos lo siguiente. La meditación reduce la presión arterial, previniendo la hipertensión, mejora la función inmune y también reduce los niveles de cortisol. Además, reduce la ansiedad, previene también la depresión, la angustia, el nerviosismo y los pensamientos crónicos y mejora así también el estado de ánimo. Por otra parte, también mejora la función cognitiva y contribuye, contribuye perdón, a un aumento de la capacidad de concentración y memoria de trabajo. También eleva la expresión de genes relacionados con el metabolismo de energía, mejora la función mitocondrial y también contribuye al mantenimiento de los telómeros, reduciendo al mismo tiempo la expresión de genes ligados a respuestas inflamatorias. Y luego por último, también podríamos decir que la meditación mejora considerablemente la calidad del sueño, es un excelente recurso para lidiar con el dolor agudo o el dolor crónico, o incluso ayuda a recuperarnos mejor del entrenamiento. Por todo lo anterior, nos resulta sorprendente que el desarrollo de esta práctica se llegue a relacionar con un aumento del bienestar y la satisfacción en la vida. Una vez dicho esto, y para todas aquellas personas que, motivadas por sus beneficios, quieran iniciarse en esta práctica e incluirla en su rutina diaria de hábitos, suele recomendarse meditaciones guiadas de no mucho tiempo, dado que eso podría estresar a muchísimas personas que no están acostumbradas, y que podemos encontrar en plataformas como, por ejemplo, YouTube o Spotify, o incluso también en numerosas aplicaciones de hoy en día, ¿sí? Una vez dicho esto, continuemos ahora con la última de las preguntas de la ronda del programa de hoy. La siguiente consulta, que como digo, me gustaría resolver, es una, re una pregunta muy interesante, muy cuestionada y relacionada con nuestro nivel de hidratación. Es decir, a estas alturas probablemente todo el mundo haya oído aquello o la recomendación oficial de que debemos beber cerca de entre 2 y 3 litros de agua al día y quizás muchos de vosotros os planteéis qué hay de cierto en todo ello. Por eso a continuación expondré mi respuesta. Para empezar, desde un punto de vista estrictamente fisiológico, empezaremos diciendo que entre el 60 y el 70% del cuerpo humano de cualquier adulto es una mezcla entre líquido y otras sustancias y viene diferenciado entre el líquido extracelular, que conforma en gran medida el plasma sanguíneo, y el líquido intracelular, que conforma principalmente el citosol. Este líquido extracelular está en movimiento constante por todo el cuerpo y en él se encuentran los iones y nutrientes que necesitan las células para mantenerse vivas. Encontramos, por ejemplo, iones de sodio, cloruro y bicarbonato, pero también podemos encontrar otras moléculas como la glucosa, los ácidos grasos o los aminoácidos. En cambio, el líquido intracelular es muy distinto del plasma o de ese líquido extracelular y contiene cantidades generosas de potasio, magnesio o incluso también de fósforo. Además, el agua está presente en el interior de las células, a excepción de los adipocitos, en una concentración cercana entre el 70% y el 85% del porcentaje total. Por eso, no cabe duda de que, desde luego, la hidratación y el agua son importantes. Ahora bien, una vez dicho esto, y pasando a responder la pregunta de si de verdad debemos consumir entre 2 o 3 litros de agua al día, casi como una obligación, desde luego, diremos que por asombroso y disruptivo que parezca, estas afirmaciones basadas en recomendaciones tradicionales carecen de respaldo científico. Y es que, por mucho que uno busque en la literatura científica, Cuesta encontrar estudios que no estén sesgados o financiados por empresas del sector que dependan de la venta de agua embotellada o que determinen una cantidad precisa de agua para cada individuo de forma objetiva y analizando el contexto. Y es que si bien contamos con algunos estudios observacionales que encuentran una mínima reducción de enfermedad cardiovascular en aquellas personas que toman 5 o más vasos de agua diarios, que suele ser además bastante por debajo de las recomendaciones generales, por otro lado no hay información concluyente en cuanto al impacto de la ingesta de agua en varios tipos de enfermedades o marcadores de salud en general. De hecho, tenemos todo lo contrario y sí contamos con numerosos estudios que no demuestran beneficios en la salud al aumentar la ingesta de agua e incluso una revisión exhaustiva de muchos estudios relacionados con el tema concluye literalmente que no hay evidencia clara de los beneficios de aumentar la ingesta de agua. Entonces, ¿deberíamos fiarnos de nuestra sed en lugar de forzarnos a beber agua como insisten los organismos oficiales? Veámoslo en detalle. De entrada, teniendo en cuenta el contexto de precariedad, escasez y hostilidad que enfrentaron nuestros ancestros de los que provenimos durante el Paleolítico... Creo que resulta insensato o incluso atrevido apostar que nuestro mecanismo de regulación de la hidratación a través de la sed se perfeccionara durante más de 2,5 años para no servirnos de nada o como una señal desacertada de nuestro nivel de hidratación. Por esa regla de tres, si realmente debiéramos ignorar este mecanismo ancestral refinado durante toda nuestra historia, no logro entender cómo sobrevivimos durante tanto tiempo sin agua embotellada o sin una cantimplora debajo del brazo. De hecho, si nos paramos a pensarlo, eso es exactamente lo que promueven las directrices oficiales que nos advierten de los peligros de no beber X cantidad de agua al día. Es decir, nos motivan a beber unos cuantos litros de agua al día incluso a costa de ignorar nuestra propia sed. ¿Quién no ha oído alguna vez aquello de que el color de nuestra orina es un reflejo de nuestro nivel de hidratación? Pues según apuntan algunos estudios, esto no es para nada acertado y no encuentran ninguna relación directa. Por eso pienso que cuando advertimos al público con un mensaje que va en contra de nuestra naturaleza, al menos como mínimo deberíamos tener pruebas irrefutables de que es buena idea. Sin embargo, nadie parece advertir también otros peligros que sí conlleva, por ejemplo, el abuso de agua. Cuando, por ejemplo, bebemos agua en exceso, sin darnos cuenta, no solo estamos fomentando que nuestro cuerpo excrete una mayor cantidad de agua a través de la orina para mantener el equilibrio del medio interno, sino que también, y esto es algo muy importante, estamos favoreciendo que nuestro cuerpo pierda cantidades generosas de electrolitos, entre los cuales destaca el sodio, aumentando de esta forma el riesgo de hiponatremia, una condición que ocurre cuando la concentración de este mineral se reduce hasta alcanzar niveles muy bajos en la sangre, causando síntomas como bajadas de tensión, dolores de cabeza, arritmias, náuseas, malestar, confusión, etcétera, etcétera. Por otro lado, tampoco veo que las recomendaciones oficiales que defienden el consumo elevado de agua al día adviertan de que no es para nada recomendable, por ejemplo, beber agua durante las ingestas, debido a que nuestro estómago necesita un entorno naturalmente ácido con un pH muy muy bajo para hacer correctamente la digestión, y cuando bebemos mucha cantidad de agua durante la ingesta, corremos el riesgo de diluir esos jugos gástricos que transforman la comida en una especie de pasta viscosa denominada... Da quimo e interferir no solo en la digestión de los alimentos, sino también en la capacidad para eliminar la infección de posibles patógenos. Así que en definitiva, si tienes problemas digestivos, desde luego reducir el consumo de agua durante las ingestas será una gran recomendación. Luego, además de lo anterior, tampoco veo que cuando hablamos del consumo de líquido a diario nadie tenga en cuenta el agua de los alimentos. De hecho, muchas verduras y frutas, incluso otros alimentos, son unas fuentes nada despreciables de líquido. Y es que si hablamos de los peligros del sobreconsumo de agua, tampoco podemos olvidar que la cantidad de electrolitos que conlleve es mucho más... Eh, importante probablemente que la cantidad de líquido que ingiramos. Y digo esto porque muchas de las aguas que nos venden hoy como saludables son en realidad aguas de mineralización débil que aumentan el riesgo de deshidratarnos, lo cual resulta incluso paradójico. Bebes para estar más hidratado, pero al perder electrolitos con la orina que no estás reponiendo te deshidratas. Así que esta clase de aguas debería ser solo para la plancha o para fregar el suelo y lo digo totalmente eh, de forma literal. Por otro lado, otro argumento típico para recomendar aumentar la ingesta de agua es que mejora la función de los riñones, ayudando a eliminar toxinas. Y si bien esta recomendación parece ser cierta, más allá de ello, también se suele olvidar, por ejemplo, que el agua embotellada de hoy en día no se expone a más compuestos eh, químicos potencialmente peligrosos, como por ejemplo el bisfenol A, contenido en el plástico común, que actúa como un disruptor endocrino, es decir, es una sustancia que actúa imitando el comportamiento de algunas hormonas que puede llevar a desequilibrios endocrinos. Así que hasta aquí la cosa desde luego no es tan sencilla ni tan bonita como la pintaban, ¿verdad? Ahora, ¿cuánta agua deberíamos beber realmente? ¿no? ¿Te estarás preguntando? La respuesta, eh, desafortunadamente y aunque suene demasiado ambigua, es que nadie lo sabe mejor que tu cuerpo. Y eso implica, contrariamente a lo que siempre hemos oído, escuchar la sensación de sed. Y si tu cuerpo te pide agua, dásela y bebe hasta que desaparezca. El único problema que le veo a esta recomendación es que por desgracia hemos naturalizado tanto el hábito de compartir momentos sociales mientras bebemos cualquier refresco o bebida sin tener sed, que igual que sucede por ejemplo con el caso de la comida, que hemos roto el vínculo real con las señales que nos envía nuestro cuerpo. Que si una coño que si una caña perdón, con los amigos después del trabajo, que si una copa de vino con las amigas, que si el café, el zumo, eh, la infusión y así con todo. Por ello es difícil dar una respuesta totalmente objetiva y acertada, y es que igual que sucede con otras recomendaciones, la cantidad de algo viene determinada en última instancia por el contexto personal. Si eres una persona que vive expuesta a climas cálidos o temperaturas elevadas, probablemente si tu cuerpo te pide 3 litros de agua al día sea porque lo necesita. Lo mismo pasa con el entrenamiento o durante el ayuno intermitente, donde nuestras necesidades de líquidos se ven considerablemente aumentadas. Ahora bien, de lo que estoy absolutamente en contra es de tener una misma regla para todos en todos los contextos que haga que muchas personas de hoy en día beban sin sed, forzándose a integrar un hábito que atenta contra nuestra naturaleza y nuestra biología. De hecho, cuando se trata de alimentación evolutiva, uno de los principios más reconocidos de este enfoque es comer con hambre y beber con sed, tal y como hacíamos cuando surgía desde luego la oportunidad durante el paleolítico. Por último, y para concluir, resulta obvio recordar en qué contextos sí puede ser recomendado beber una cantidad más elevada de lo habitual. Y hablamos, por ejemplo, de los siguientes casos cuando realizamos una dieta cetogénica o ayuno intermitente, cuando tenemos cálculos renales, cuando realizamos actividad física vigorosa o, por ejemplo, también en climas cálidos, cuando sabemos que vamos a deshidratarnos ante una actividad prolongada, como, por ejemplo, por ejemplo antes de una maratón, o en personas mayores, porque también, precisamente, se pierde esa sensación de sed e incluso durante el embarazo o la infancia. Así que una vez dicho esto y para concluir este podcast, si me permites ofrecerte una recomendación en cuanto a las dos mejores aguas del mercado, por su contenido natural en litio, te recomendaría mis dos preferidas. La primera sería Vichy Catalán y la segunda la el agua Cabreiro A. Ahora sí, aprovecho para despedirme, deseándoos que paséis una gran semana e invitándoos a suscribiros a mi canal de YouTube, donde encontraréis todo tipo de entrevistas relacionadas con la salud y que cuenta con el apoyo de distintos profesionales en un formato mucho más visual. Una vez más, os doy las gracias por vuestro apoyo y hasta pronto.